0: Buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco. Comenzamos el espacio informativo de Edición Mediodía este viernes, día 7 de enero de 2022. Con, digamos, el buen sabor del de recuerdo de la visita de Su Majestad los Reyes Magos de Oriente, quizás con el no tan buen sabor de boca que nos ha deparado el sorteo de la Lotería del Niño, pero... Estamos en una jornada interesante, a las puertas de un fin de semana, en el que ya nos planteamos la normalidad, entre comillas, porque con esto de la pandemia tampoco se puede hablar de una normalidad total, pero sí ya para la vuelta al colegio el próximo lunes y del comienzo de muchas actividades que retoman, tras las vacaciones de Navidad, su pulso natural. Vamos con la información de hoy, de este viernes 7 de enero, en el que también se ha llevado a cabo una jornada de vacunación en el, el frontón Municipal de Prodivertivo José Antonio García Tatono para niños nacidos entre 2010 y 2016. Se trata de vacunación contra la COVID. Vamos con los temas de la actualidad. Saludos de José Victoria. Comenzamos. ...nueva jornada de vacunación en Torre Pacheco ha sido de 9 a 14 horas en el Frontón Municipal del Poderportivo José Antonio García Tatono. Se trata de una jornada de vacunación pediátrica para niños nacidos entre el año 2010 y 2016. En total, unos 700 niños estaban citados en esta jornada para administrarles la primera dosis de Pfizer. Dentro de dos meses se les aplicará la segunda dosis, como destaca a continuación Mercedes Cánovas, enfermera del Sistema Murciano de Salud. Hoy se
1: está vacunando en niños y niñas menores de 12 años, incluso de 12 años, pero están citados todos aquellos menores de 12 años.
0: Todos los que vienen esta mañana tienen cita previa.
1: Todos en general sí tienen cita previa, pero a alguno que se ha escapado lo hemos, le hemos puesto la vacuna.
0: ¿Qué tipo de vacuna se les ha inyectado?
1: Le estamos poniendo la Pfizer pediátrica, la indicada para los más pequeños. Llevamos alrededor de ...unas 450 vacunas en lo que llamamos de mañana.
0: ¿Solamente sería una primera vacuna, más adelante tendrá que ponerse otra?
1: Sí, en principio se le está poniendo la primera dosis ahora... ...y la segunda sería casi a los dos meses de la primera.
0: ¿Cuántas jornadas más se espera que haya para este, este, esta edad, para estos niños?
1: Pues este creo que es el tercer día que estamos vacunando... ...y creo que se esperan un par de semanas más.
0: ¿El protocolo para las vacunas debe ser el mismo? ¿Deben ir a la aplicación del Servicio Emocional de Salud para pedir cita?
1: Sí, deben solicitar cita tanto por internet o en su centro de salud y obtener la cita para poder venir a vacunarse, que se cuente con ellos y con las dosis para que haya para todos.
0: ¿En total cuántos niños se van a vacunar el día de hoy?
1: Hoy están citados unos 700 niños, en esta mañana.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos. La
0: Consejería de Salud ha anunciado que reforzará los servicios de urgencias de atención primaria para la realización de tests en aquellas personas con síntomas o con sospecha de síntomas de padecer COVID. Durante los próximos días, cerca de 300 efectivos del 061 compondrán el servicio. Para el domingo 9 de enero de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas se realizarán test en el servicio de urgencias de atención primaria de Torrepacheco para aquellas personas que crean que tienen síntomas de padecer COVID. El sábado, día 8 de enero de 2022, tendrá lugar una gala de invierno a partir de las 20 horas en el Centro Cívico de Roldán. Pero no será una gala flamenca al uso, ya que se va a presentar la novela infantil ilustrada Un Encuentro Muy Flamenco de Gabriel Maldonado Rufete. Y precisamente con su autor, con Gabriel Maldonado, vamos a hablar. ...que además es coordinador de prensa del Festival de los Ferros... ...pues la verdad que es una sorpresa... ...porque sabemos de tu faceta artística... ...pero no sabemos que habías hecho una novela infantil ilustrada... ...no sé si la novela, el texto y las ilustraciones son tuyos... ...o la, la ilustración va parte de... ...con otra colaboración.
3: Bueno, pues esta, esta novela infantil lleva ya mucho tiempo en el horno... ...y, y es, un, es el resultado de... de mucho tiempo trabajando... En, ...como maestro de educación física... En, ...en la Escuela Pública de la Región de Murcia... Y, y bueno, eh, dentro de la unidad didáctica, donde yo trabajo el flamenco con mis niños, pues siempre hay una obra de teatro al final, que es el, es el germen de esta novela, ¿no? Una historia fantástica entre dos personajes y que, bueno, cuando una tarde dije ¿por qué no, por qué no alargar esto, no? Y bueno, y al final ha salido una novela de 108 páginas, creo, y e ilustrada por una chica de Molina de Segura, por Rocío la Pequeña, que además eh, también lleva el flamenco muy dentro porque es bailadora o ha sido bailadora o, y, y ama este, este arte. Así que, pues bueno, hemos juntado dos personas que, que estamos enganchadas al flamenco y bueno, ya, sí, ya ha nacido este proyecto que, que con el que estoy muy contento.
0: Ahora no un, una breve sino, no es una breve sinopsis de lo que es la novela y el hilo conductor es el flamenco es
3: un, o... sí, el, el, el hilo es el flamenco el arte flamenco eh, la novela arranca en san lucas de barrameda donde una ave flamenca que, que migraba con su con su bandada de flamencos se pierde es un poquillo despistada un poquillo alocada y se pierde esa flamenca de su bandada que venían a nuestra tierra a san pedro del pinatar ...a estas salinas magníficas que tenemos muy cerca de, 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 de nuestra... ¿no? Y, en, ...y en esa pérdida, en esa, eh, buscando cobijo, buscando comida... ...pues eh, encuentra a un grupo de, art, de personas... ...a un cantador, una bailadora y un guitarrista... ...un grupo de amigos en la taberna... ...en una taberna, en la puerta de una taberna cantando... ...y bueno, y la flamenca que como te he dicho... ...era muy despistada, un poco, un poco alocada, un poco histriónica... ...pues se acerca a a ese grupo de personas que estaban cantando porque ella dice, ostras, ¿qué están haciendo esta gente? Y bueno, y a partir de ahí surge esa fantasía um, histórica, como yo le llamo, entre entre el ave flamenco y el cantador flamenco que le ha ganado en el cante de las minas, eh, que conocía los cerros, y, y bueno, y hacen juntos, se emprenden juntos, después de una primera, imagínate esa impresión, ¿no?, eh, hablando un pájaro con un hombre, después sí. de esa primera situación un poco alocada y un poco extraña pues se hacen amigos y, y el cantador se ofrece a acompañarla y es un viaje un viaje una fantasía histórica desde San Sanlúcar hasta nuestra tierra hasta la Unión porque este hombre ganó la lámpara minera como te decía antes y bueno iban y pasando pues, por todas las provincias andaluzas hablando de cante con lo cual la fantasía eh, la ilusión eh, pues se, se, se une con datos reales de, del flamenco para al final el objetivo es acercar a los niños nombres de este arte palos eh, terminología Que es, es totalmente ajena eh, Pero tratando de hacerlo De una forma dinámica, divertida y, bueno, y con esa fantasía que te comentaba O sea que
0: está bien didáctica
3: Sí, sí, tiene una parte Muy importante didáctica ¿no? Yo juego con el humor Juego con el amor, juego con, con esa fantasía Pero eh, el objetivo final Es que nombres como El Planeta, como El Litri, De los primeros cantadores nombres como bueno como los actuales como Miguel Poveda como Rocío Márquez como Maite Martín eh, aparezcan en la novela o sea que son son personajes reales y también ahí reivindico el flamenco de la región de Murcia,
0: ¿y esta novela ya se puede adquirir? se puede porque va a ser la presentación oficial ya está a la venta,
3: sí ya está a la venta, la hicimos la primera presentación porque la novela la, la, la publica, la edita, el festival del cante de las minas ...fue un proyecto que le presenté a su coordinadora, Juan Carlos... Hace, ...hace unos años, un par de años... ...y bueno, le, le, le gustó la propuesta... ...y a partir de ahí hemos estado trabajando todo este tiempo... ...pues para tenerla lo antes posible, ¿no?... ...y se presentó el día oficialmente en La Unión... ...con el alcalde de La Unión... ...también vino gente de Los Cerros, vino Mariano... Eh, ...vino Nuria, vino Paco Aparicio... sin que estuviera arropado por la gente de Los Cerros... ...y se presentó el viernes 10 de diciembre... ...en la Casa del Piñón, en La Unión... ...y a partir de ahí, eh, pues... ...tratando de que esta ave flamenca vuele, ¿no? Y, bueno, Los Ferros no, no podía faltar... ...porque además, además Los Ferros sale, es parte de la novela... ...Sebastián Escudera es parte de la novela... ...y el festival, pues, parte de la novela también. La podemos comprar, ahora mismo está a la venta... ...en la página web www.alairiacompas.es... ...o poniendo Un Encuentro Muy Flamenco... el Maldonado, seguro que sale en enlace... Para, ...para su compra.
0: Y lo vas a hacer en una gala, la primera del año 2022... ...de la cara de invierno de Los Ferros Flamencos... ...háblanos también, porque va a haber un cartel con cante y baile.
3: Sí, así es, eh, Los Ferros pues sigue apostando por, por, por traer el flamenco durante todo el año... ...no, no somos un, una peña ni un festival exclusivamente de verano... ...sino que defiende y lucha porque el flamenco esté presente durante todo el año... ...en Roldán, en este caso en el Centro Cívico de Roldán... ...que es donde solemos hacer las galas... ...y ese mismo sábado 8 de enero... En, eh, ...tras la presentación del libro... ...pues realizaremos una, una gala flamenca... ...en la que tendremos a, a Emilio Serrano... ...acompañado por el torero ...Emilio Serrano fue... Em, em, el Molino de los Ferros... Eh, ...también tendremos a Zamaro, Zamaro Fernández al baile... ...y a José Ico también al canto... ...o sea que habrá una doble gala de cante con baile... ...así que todos allí a las 8 de la tarde porque, bueno, eh, esperemos que sea una tarde especial entre esta literatura infantil y, por supuesto, el cante, ¿no?
0: Pues, Garrio Maldonado, enhorabuena por ese trabajo, que ha visto la luz, suerte en tu faceta de escritor, una de tus múltiples facetas, y también desearte un feliz, bueno, además de las fiestas, un feliz año 2022.
3: Pues muchísimas gracias. Yo también os deseo, tanto a vosotros como a vuestros oyentes, pues unas felices fiestas, un feliz año y que, y que este año próximo venga cargado de arte, de flamenco y nada. Y nosotros seguiremos ahí al pie del camión y tratando de difundir este arte que nos, que nos apasiona y que nos lleva un poco locos.
2: Pues una bueno, vez más, enhorabuena por ese trabajo, Gabriel. Gracias. Noticias Edición Mediodía.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que cuatro comunidades de regantes reciben 750.000 euros para instalaciones eléctricas. La comunidad autónoma ha concedido ayudas por importe de 750.000 euros para la mejora de la eficiencia energética y generación de energía renovable en comunidades de regantes y comunidades generales de regantes. En concreto, las que se han beneficiado son Ascoy, Benis y Carrasquilla de Cieza, Puerto Lumbreras, la Isla de la Matanza... Santomera y Águilas. Estas ayudas corresponden a la convocatoria 2020 del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, se suman a las otorgadas desde su inicio y que suman un total de 5.150.000 euros. El consejero de Agricultura Antonio Luengo destacaba que estas inversiones persiguen reducir el consumo eléctrico y sustituir fuentes de energía tradicionales por otras más sostenibles y respetuosas con la naturaleza, lo que contribuirá a proteger el medio ambiente.
4: En este caso, la comunidad autónoma sacó eh, recientemente una convocatoria de más de 750.000 euros para ayudar a las comunidades de regantes para poder mejorar, para poder ser más eficaces y, por supuesto, para poder invertir en energías renovables. Cuatro, han sido las comunidades eh, de regantes que han sido beneficiarias de esas ayudas. Estamos hablando de Águilas, estamos hablando de Portolumbreras, estamos hablando de Santomera Mera y la comunidad de regantes donde estamos hoy. ...la de Ascoy, Benís y Carrasquilla... ...la comunidad regante de Ascoy, Benís y Carrasquilla... ...ha hecho, va a hacer una inversión de más de 1,3 millones de euros para poder mejorar eficazmente de lo que es su instalación eléctrica y, por supuesto, también para apostar en energías renovables. Va a llevar a cabo la instalación de una planta fotovoltaica de más de un eh, megavatio, lo cual va a permitir poder eh, consumir o generar energía eléctrica en torno a 1.800 megavatios eh, año. Estamos hablando en torno al 6%. El consumo energético que tiene la comunidad de Argantes. La comunidad de Argantes es que más consumo energético tiene de nuestra región, precisamente por las singularidades que tiene eh, la misma. También hay que mencionar, y es digno de destacar, pues, que esto va a permitir, va a contribuir a la mejora del medio ambiente de nuestra región, puesto que va a evitar la emisión de más de 1.150 toneladas de CO2 a la atmósfera.
2: el pulso diario de la actualidad local.
0: Vamos a hablar de la Asociación Murcia Acoge en Torre Pacheco que ha ejecutado el proyecto Convive por una sociedad diversa e inclusiva que está financiado por la Fundación La Caixa en este año 2021 que acabamos de dejar atrás. Para hablarnos de este proyecto tenemos a la coordinadora de la delegación de Murcia Acoge en Torre Pacheco, Maricarmen Carmen Navarro. Maricarmen, Carmen, un saludo y feliz año.
5: Hola, un saludo a todos y igualmente feliz año para todos.
0: Hablamos de este proyecto que ha financiado la Fundación La Caixa.
5: Pues mira, este proyecto ha tenido una ejecución de un año, empezamos en enero del año pasado, ya hemos terminado en diciembre, y era un proyecto sobre todo destinado a la mujer inmigrante. Nosotros hemos trabajado con mujeres de diversas nacionalidades y también dirigido a los menores. Eh, con este proyecto lo que nosotros queremos es promover la integración de la mujer inmigrante en la sociedad pachequera. Entonces, pues para ello hacemos numerosos talleres y numerosas actividades para que ellas conozcan nuestra cultura y la manera en que trabajamos y nos desenvolvemos aquí en Torre Pacheco.
0: Y podemos hablar de cuántas nacionalidades, eh, con cuántas nacionalidades habéis trabajado.
5: Pues mira, hemos trabajado, hombre, eh, sobre todo, eh, en nuestra realidad, sobre todo con mujeres de nacionalidad marroquí, pero también hemos trabajado con mujeres argelinas, con mujeres indias, ecuatorianas, y ya en menor medida, claro, pues han, también han participado mujeres de Honduras y de Nicaragua, y también ha participado alguna mujer española, o sea que estamos contentos en ese sentido.
0: En cuanto a las edades, hemos hablado de menores. Eh, ¿Cuál ha sido la franja de edad que pues mira, ha
5: participado? Eh, a, a partir de cinco años hemos tenido niños. Eh, nosotros, sobre todo, si trabajamos con niños de, de primaria, niños que asisten a, al colegio. Ya con niños de instituto no trabajamos. Y, y ya eh, pues, a partir de cinco años, hasta eh, 67 años, hemos tenido la señora más mayor que ha venido aquí a participar en nuestros talleres, Tenía 67 años.
0: ¿Qué actividades habéis hecho?
5: Pues mira, los, han, se han realizado numerosas actividades. Se han, sobre todo el taller, que es el más demandado, es el de las clases de español. Ese es el, el puntero, podemos decir, de la asociación, porque además es que es el vehículo para la integración de la mujer inmigrante aquí en Torre Pacheco. Y luego ya hemos realizado diversos talleres como habilidades eh, sociales. Se realizó en colaboración con el ayuntamiento, al que le damos siempre las gracias por su participación y su colaboración siempre en nuestras actividades, el taller de informática. También hemos realizado taller de educación en valores, hemos hecho talleres y charlas sobre la información y desenvolvimiento en la sociedad de acogida, sobre los recursos sociales y sanitarios que hay en la localidad, y sobre este tipo de actividades.
0: Y todo eso ha ido acompañado de otras como proyección de películas y sí. lectura.
5: Sí, sí, sí. Nosotros eh, hemos proyectado películas, sobre todo dirigidas a los niños. También se proyectó eh, en el Día Internacional de la Mujer, se hizo una proyección hacia a las mujeres. Eh, y lo, el resto de películas han sido siempre dirigidas a menores, igual que actividades como Cuentacuentos, también siempre dirigido a menores. Eh, ...todo con un, de carácter intercultural... Eh, ...los cuentos pues eh, eran de diversos orígenes... Hemos, contado, ...hemos realizado lectura de cuentos... ...japoneses, chinos, europeos... Eh, ...uno peruano que también... ...le resultó muy curioso a los niños...
0: ¿Y vais a seguir colaborando con la Fundación La Caixa... ...este 2022?
5: No, este año ya 2022 no... ...ya los proyectos que nos financian... ...es a través del Fondo Social Europeo y ya este año con la Caixa se ha terminado. Ya en todo caso ya sería para el año 2023, pero ya eh, la Fundación La Caixa este año ya no.
0: Y ese año 2022 ya tenéis una aprobación, ya tenéis previstos pues, ese, esas actividades, esos cursos, esos talleres.
5: Pues mira, pa nosotros las clases de español estamos dando clase. ...y eh, se va a seguir con el proyecto... Con, ...un proyecto también se llama Proyecto Convive... ...pero es de la Dirección General de Inmigración... Esa, esa, ...ese proyecto es eh, de carácter de sensibilización... ...es diferente... ...entonces eh, el, este lo realizaremos en los colegios... ...y las actividades ya tienen otra, otra finalidad... ...la finalidad del proyecto de la Fundación La Caixa era un proyecto de intervención comunitaria, trabajar con las mujeres para que se integren. El otro proyecto, o sea, el proyecto de la Dirección General, es un proyecto dirigido a sensibilizar sobre el tema de la inmigración, o sea, las finalidades son distintas.
0: Pues, Mari Carmen Navarro, coordinadora de la delegación de Murcia, acoge en Torre Pacheco, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos esa labor que estáis realizando
2: con los inmigrantes.
5: Pues nada, muchas gracias a vosotros por
2: vuestro interés. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco acogerá hasta el día 18 de febrero la exposición Exciens Labs que organiza conjuntamente el Ayuntamiento de Torre Pacheco junto con la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre. Se trata de una exposición que trata de mostrar el patrimonio bioambiental que tiene el litoral español. Escuchamos seguidamente a la presidenta de la Fundación del Instituto de la Inteligencia Libre, Noemí Solano Espinosa, que nos habla de esta exposición.
6: Fundación Instituto de la Inteligencia Libre. Desde esta organización que desarrollamos el proyecto Saint Lab Kids, que es un proyecto que hemos puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Eh, este proyecto, eh, Science Lab Kids, tiene como principal objetivo la puesta en valor de la cultura científica a través del patrimonio medioambiental y cultural del eh, litoral de nuestra región de Murcia, principalmente en los primeros ciclos del sistema educativo español, en la educación infantil, primaria y secundaria. Decir también que en el marco de este proyecto hemos organizado un campus científico y este campus científico eh, comprende tanto actividades como una exposición que está dirigida principalmente al desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos biológicos marinos y, y también de las principales especies marinas que conforman los ecosistemas de nuestro litoral. Por otro lado, decir que es importante destacar que esta exposición está distribuida en tres espacios expositivos principales. El primero de ellos, ecosistemas y biodiversidad marina, el segundo, reservas marinas y el tercero, ciencia y tecnología. En cada uno de estos eh, espacios expositivos que podéis ver justo detrás de mí, eh, se muestran desde paneles informativos, así como también eh, una serie de eh, piezas de animales marinos que hemos diseñado eh, de enormes dimensiones, de grandes dimensiones en, en 3D, y también eh, maquetas, instrumentos y tecnología marina pues para la investigación oceanográfica que está relacionada en concreto con la tercera de estos, de estos espacios expositivos, de ciencia y tecnología. Eh, bueno, invitaros a todos, eh, por supuesto, a que, a que asistáis a esta exposición, que en este sentido hemos querido darle una mayor espectacularidad visual y también a nivel estético y decir pues, que eh, bueno, eh, va a estar abierta desde hoy, que es el día de la inauguración oficial. Eh, ...que realizamos aquí en, en Torre Pacheco, ...la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco... ...hasta el día 18 eh, de febrero de 2022... ...con lo cual hay un amplio margen de tiempo... ...para poder visitarla... ...es importante recordar que bueno... ...que también eh, por supuesto vamos a organizar... ...una serie de visitas eh, guiadas... Eh, ...concertadas con los centros e educativos... ...del municipio de Torre Pacheco... ...y mm. bueno también nos gustaría... Eh, ...muy especialmente... Eh, ...pues dar las gracias... Eh, bueno, en primer lugar, a Antonio, alcalde de Torre Pacheco, eh, al concejal de Educación, Paco Sáiz, al concejal de Hacienda, Carlos López, eh, Juani, eh, eh, por parte de la representante y encargada principal de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco. También, por supuesto, eh, a las entidades colaboradoras, eh, a Margarita Roldán, eh, de Roldán, en concreto, a las entidades que ella representa, que son Salva Mar y Cristo por haber hecho posible, porque si no, no hubiera sido posible, por supuesto, por el trabajo y dedicación de nuestra parte, pero haber hecho posible eh, pues que hayamos podido desarrollar eh, esta exposición aquí en el municipio de Torre Pacheco.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: El tiempo de registro para este viernes, día 7 de enero, en la región de Murcia es de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas durante la madrugada. Temperaturas mínimas en cambios o en descenso y máximas en ascenso en el interior. Máximas de 17 grados en la capital de la región, 15 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 3 grados. Y en el campo de Cartagena máximas de 15 grados con mínimas de 7 grados.
2: Y así ponemos el punto final
0: a este espacio informativo de Edición Mediodía. Recuerden que la próxima cita informativa será 20-30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actividad regional. Nos la traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que este espacio informativo de Edición Mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.